0: Den föregående, jag vet inte. Det är så mycket spekulationer nu för tiden. ja. Mm. Men mm, ljuset för verkligheten, det är vad det är. Mm. Det är ju faktiskt så. Vi ja, skriver den sjätte i tredje. Mm, 2023. Mm. Speciellt faktiskt det där. Det är måndag som sagt. Mm. Och på måndagar så börjar veckan alltid med ett måndags mys. Mm. det är fantastiskt. Alltså. Mm. Mm. Det mest fantastiska är väl nästan upptäckten av hur inte fantastiskt allting är. Mm. Man kunde ju aldrig riktigt tro att det ska behöva vara ja. så övertydligt. En sån, ja, vi ska inte säga uppenbar upptik, för det stadiet passerade vi för länge sedan. Ja, Det är något annat här alltså. Mm. Det är något... Oh. Tvångstankar, vanföreställningar mm. Järntvätten har varit intensiv Språkvården har inte för maktens vidkommande Nej, eller från ma maktens sida skulle jag kanske säga Ja oh. Det är fantastiskt Och Många saker är som faller samman också Ja oh. Bortom horisonten ser vi de svarta molnen torna upp sig. Mm. Hotet om krig. Ja. Varför blir det krig som sagt? Frågan ställs till greve Malcolm i sommarnattens lena. Mm. Varför skulle det bli krig, svarar Ja, säger advokaten Egeman. Varför skulle, det, varför skulle det bli krig? Mm. Ja. Ja, det finns inga soldater mer. Jag undrar. Ja. Mm. ja, den svenska militären står ju naturligtvis inför någon form av omvälvning. Så är det noga. Ja. Precis som det svenska rättsväsendet på något. Vis ändå måste finnas kvar i en tillräcklig omfattning. Det måste militären också göra. Mm. Så är det även den polisiära delen. Mm. Men där tycks både ledarskapsutvecklare och polisforskare ja, ha svårt att se hur vägen framåt ska se ut. Tycks sitta i väggarna där. Mm. Mm. Konstigt det där. Kår, anda, tystnadskultur. Mm, märkligt det där. Hur mycket poliser behövs det då? Mm. Hur mycket brott finns det som tillkommit utan benäget bistånd från den djupa staten? Mm. Vet man det? Mm rätt man nog inte riktigt när den djupa staten den där som Hultqvist pratar om den enda gången en svensk politiker har nämnt den djupa staten varför då? Mm. Alternativmedierna gillar inte heller att prata om den djupa staten de gillar absolut inte det begreppet de gillar inte Donald Trump de gillar inte Vladimir Putin eller Xi Jinping och de gillar, gillar framför alltså ja, Putin och Trump och vartresten. Ja, det är så de kommer Recep men han i andra sidan han sitter ju lite på det där med NATO medlemskapet så kan jag inte säga det så mycket heller längre men ja men det kanske finns några skärmdumpa på vad de har sagt tidigare. Det mm, kan ju vara så. Fyra märkliga figurer med förstoringsglas, en bild en cephalopod. en bläckfisken. Ja. Märkligt det där alltså. Mm. Som en parasit på samhällskroppen, sa, greve Malcolm om advokaten äger man. Vad menar han med det? Mm. Svenska rättssystemet, ja. Vad är det för någonting där? Har det hållit på längre här på något vis, eller? Ja, jag vet inte. Och kärnvapnen, ja. Konstigt det där. Mycket märkligt egentligen. Mm vet inte riktigt vad man ska tro om allting här nu. så där det gör man ju inte. Ja. Oh. Och jag ska börja med att säga då som vanligt att det allra, allra varmaste och tack för det ni gör och att ni utgör den förändring som vi ser i vår omvärld. Mm. Ni märker själva att det håller på att hända stora saker och att ni ligger i framkant. Det märker ni nu alltså. Mm. Eriksson reportar, ja. Stämningstalan. I DC, ja. Hur ska det bli med allting? Ja, hur kan det möjligen bli? <skratt> ja, vi får väl se helt enkelt. Och... Som sagt det största 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 av tack för gåvor på Swish och Patreon Och tack för att ni fördjupade På karlnobla.se Och som vanligt haka på telegramtjänsten Och eh, Wonderpods då mm. De gör vad de ska Min Sanja mm. Bra Martin och Cornelia mm. Bra mm. Ja, Vi kan ju se hur eh, Alternativrörelsen alltså ja lite trötta på den alternativa alternativrörelsen, det vill säga oss ja, det är ju konstigt de är ju inte sådär jätteförtjusta i att, 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 att prata om geopolitiska analys nej, Putin är ju dum alltså, har kalla ögon ja och... ja och de har, har det gemensamt, de gemensamt fyra alltså de är fan det är skit med dem alltså, ja konst det är var vi som är bra Ja. Alltså. Oh. Oh, jag vet inte om det inte är lite smygsystemkrameri som börjar träda fram där kanske eller, eller är det bara dumheten? Ja, Martin Hagård han bara var korkad. Mm. Göran Greider är korkad numera också. Kraftigt han var ju titta första gången. Jag pratade på Sagels Story tror jag det var. 2010 var det vill jag minnas. Mm. Jag var där redan då, ja. Ah. Konstigt, konstigt, ja. Mm. Ah. Ah. Undrar om han... Chappi eh, då? Ah. Mm. Undrar om han tjänar agor? Jag vet inte. De har ju samma inställning så de borde ju kunna dra det lite jämnt där va. Eftersom de har samma preferenskartor i rätt så stora delar eller rättare sagt samma antipatier och prata om en del saker. Det är konstigt och det här börjar folk tröttna på Herr Hagström har definitivt tröttnat på det här och ställer sig frågan då i de här tiderna med allt snack om vilka som är eller inte är kontrollerad opposition så erbjuder jag några frågeställningar man kan fundera över och varför somliga väljer att adressera dessa frågor och andra inte alltså och, och man kan ju ta det från grunden man kan ju ta då ja, den ekonomiska delen där valuta och finansiella systemet spelar en roll alltså Ja, skuldmättnaden då, stagnationen och de här grejerna, det är sjukt tråkigt enligt många, men det är ändå helt centralt med tanke på hur ekonomin styr över nästan allting i den här världen och hur skapas pengar egentligen och vad är pengar för någonting då och, och vad innebär en ökad kostnad i form av ränta för pengarnas existens Var, varför ökar hela världens skulder exponentiellt nu menar jag också och vilka äger egentligen det här, de här skulderna som tillgångar betraktade. Alltså. Vilka låg bakom skapandet av det här systemet. Och, uh, ja, varför pratar man inte om BIST eller Bank of International Settlements eller centralbankerna centralbank? Eller centralbank varför är systemet beroende av ständig tillväxt? Kan krig och flyktingströmmar vara viktiga? för att eh, politiskt motivera en ökad skuldsättning- för att försöka rädda dödshömssystem och så vidare och så vidare. Ja. kan det vara? Det behöver inte prata riktigt om det där. Och om jag börjar få mejl då att det här känner ju vi till sen gammalt alltså. Men vi försöker nå en bredare befolkningsbas. Okej. Okay. Ja, men jag försöker inte nå någon bredare befolkningsbas. Jag håller mig till att... Eh, Ledare skapar ledare alltså. Ah, jag tror det är bra alltså. Mm. Att komma med lösningar som folk inte förstår orsaken till. Nah, det verkar värdelöst helt enkelt. ja ah, Det verkar fel väg att gå på något vis. Kontraproduktivt närmast skulle man väl kunna säga. Ah. Har man inte tänkt på det från alternativrörelsens sidan? Det vet ju inte jag naturligtvis men det känns lite som att det börjar glappa, liksom. Jag vet inte. Är de tillsagda? Är de stacklade? Man får nästan i intryck i den här fall. Så här dumma är det svårt att tro att de är. Mm. Men osvurigt är bäst, naturligtvis ospurigt är bäst. Kraftförsörjningen. Hur många är som tänker på att det är ABB som kontrollerar världens kraftförsörjning? Och det står på deras egen hemsida. En energikris med nästan enbart fokus på själva priserna utan att ifrågasätta vilka det är som sitter på kontrollspakarna. Hur, hur kan man ens missa det här med produktionsledet och, och, och den här ledningen med sådana här säckarna på mitten och, konsumtionsledet här borta hur prisbildningsmekanismen verkar vara någonting som, som örnmakarlösa mannicken där Mikael B. Treta nästan va mm. ja jättekonstigt alltså och det här med kontrollen över informationsflöden och många fokuserar sig, på att stat eller fokuserar sig på att stater håller på med övervakning av sina medborgare utan att tänka på vilket bolag som kontrollerar de här näten och transmissionerna då då och internet i nästan alla länder på planeten. Det är ju jättekonstigt. Eriksson Report tar ju upp det här. Ja. verkar märkligt alltså. Det verkar som att det här utvecklingsförloppet det är planerat. Ja. Det verkar inte bättre. Det verkar som att den här stingoperationen när man då låter Ja, Underliggspostenet blir resident. Mm. Det verkar bara bli allt mer tydligt vad som är tingens ordning i verkligheten. Optiken klarnar. Mm. Människor får en bild. Så är det ju faktiskt nu. Mm. Ja. Samma företag Eriksson har åkt fast för finansiering av terrorister ett flertal gånger. Och det börjar man få klart för sig i USA nu också. Hur många inom alternativmedia nämner ens det här? Va varför inte? Har det in spelar det ingen roll kanske? Nej, det är bara lite grann så här, lite granne. Ja, det är det. Ja, mm. ja det är ju konstigt alltså. Land efter land i Mellanöstern har blivit sönderbommat med miljoner döda och miljoner flyktingar, speciellt efter 9-11, saknar en helt nyhetsvärld eller att det här pågår. De här terroristerna, vad uppstod de någonstans? Själva terrorismen som fenomen betraktat inte var det väl någon form av skapad, kontrollerad, eller kontrollerad opposition från början. Man kan få det intrycket när man kollar på olika straff på följder. Mm, det kan man få. Man kan få det intryck när man kollar på hur mm. svensk vapenförsäljning konstigt. Konstigt. Vi kommer tillbaka till det senare också. Ja. kontroll över massmedia. Visste du att Red Bee Ja, för detta är Ericsson Broadcaster Media Services, kontrollerar flera hundra tv-kanaler, bland annat BBC. Samma Ericsson finan som finansierar terrorister, alltså. Det är ju konstigt det där. Man tycker ju att det borde ju säkerhetstjänster tycka är hopplöst, alltså. Vilken chikan, alltså. Mm. Att det inte amerikanska den. Uh, ja har reagerat på det sättet som gjort någonting åt det uh, har web services. webbservices mm. och det där Apple som betalar licensavgifter till Ericsson ja det är jättekonstigt mm. kan Google de här finnas utan telekominfrastrukturen jag vet inte riktigt vem, vilket som förutsätter vara där egentligen Mm. Måste Google finnas för att telekominfrastrukturen ska finnas? Äh, kanske inte riktigt. Kanske inte riktigt. Tänk om de, att de inte kom på det när de planerar för den här motverkans, mot, motverkansinsatsen mot den djupa staten. Det är ju obegripligt att man kunde lura, klura ut det ordentligt. Äh, alla dessa kloka människor. Mm. Jag vet inte. Ja... Det moderna krigets beståndsdelar. Jag tror jag har tjatat om det. Fler än någon annan människa har gjort på hela jorden faktiskt. Och, och ja, det är uteslutande informationshantering. Och sen är det ekonomin och sen är det lite kinetisk militär verksamhet. Och den här kinetiska militära verksamheten den är ju liksom allt överskuggande för de flesta människorna. Sådär. Alltså det är bomber som faller från himlen. Då. Det är nästan som det kommer en flygplan. Och så sitter någon tjeckpilot i någon flygare. luva liksom och flyga glasögon och slänger ner bomber så här. Ja. Det här är lite modellen va. Mm. Och jag vet inte om det blir så bra ja, bedömningsgrund om man gör så. Alltså. ja. Det här med att det är viktigare med propaganda och censur och smutskastning och psyops och sånt där. Det, det, är, ja. det är inte riktigt där än alltså. Och genom sanktioner kan man ibland orsaka mer lidande än med fysiska bomber. När vi tittar på tv och ser stridsvagnar, flygplan raketjuvär och så vidare så är det här främst till för att väcka känslor hos människor. Skapa bilder alltså. Oh. Som förevändning för att driva igenom en politisk agenda. Ja. Oh. Hur kommer det sig egentligen när just Sverige och Schweiz är neutrala? Hade det någonting med någon kongress i Wien där 1814-1815? Jag tror det hade det faktiskt. Ja. Oh som mm. har varit en banker ja. mm. det verkar planlagt alltihop och sådär alltså. mm. Mycket märkligt alltså Varför så lite prat om den djupa staten här då, då? bland de alternativa mm. Vad är det för något egentligen Handlar det om länder eller globalistiska företagskrafter som helt struntar i sin egen befolkning eller har de ett inslag av stillsam patriotism kanske som vägledning för sitt agerande i tillvaron det är därför de mutar ISIS det här känner de ju själva så det blir ju liksom oomkullrunkligt i och med det mm. ja jag vet inte jobbar de svenska globalisterna då för den svenska befolkningen eller sin egen plånbok kan man fråga så här? Om man frågar Jimmy Åkesson så måste ju det utgöra anledningen till att Sverigedemokraterna aldrig kritiserar det här. Ja. Det är konstigt. Investorkritik, är det liksom ett signum? Ja. Jag såg att Lotta Gröning var i fart den här igen. Ja, mm. ja vi hade ju mycket att göra med varandra. För. Ja... Ja, tio. vi kan säga 10-15 år sedan. Men... Ja. Sådär. Mm. Det där var ju lite undligt. Han mm. blev hotad och de var ju sagt för starka påtryckningar. De måste ta bort mig som vän på Facebook. <laughs> ja har ja. ja. ja, Ingen ryggrad på den inte. som en... Blyg vår viol skulle man väl kunna säga så. Ah, 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 ah. Det handlade om att jag blev stämplad som antisemit. Ett som jag anförde att eh, historien måste kunna ifrågasättas. Alltså, historiebeskrivningen måste alltid kunna ifrågasättas. Ja. Ah. Vi måste sträva efter att få en bättre bild av vad som har. Vi kan inte riskera att enskilda intressen har haft fingrarna på pennan mm. i författandet av vår historia. Nej, äh, det går inte. Då skreks det i höga ansky. Förintelse förnekare. <laughs> ja... Ja då tar vi det begreppet också då på en gång. Uh, Antisemit är de inte så pigg på längre. De inte har den här diskussionen om vad semitismen är för någonting. Och vad, vad är det där för någonting egentligen? Vad uh, börjar en semit och vad slutar den? Och kan man vara semit utan att prata uh, semitiska språk? Jag vet inte. Sådär. Mm. Hur mycket av ett sådant så språk måste man då kunna för att vara semit? Då? Och vad är Semitism egentligen. Ja. Ja, det där verkar vara någonting som. De hade i alla fall ingen. Vad ska vi säga, irikvander och tillgår det här. Nej, det hade de inte. Det, var, det blev konstigt alltihopa. Ja, men det kommer nu alltså. Det kommer. Men det kommer lite olika fort, på olika platser på jorden. Det är olika klimat. Det är olika psykosocial disposition på olika länders befolkningar så man får ta det lite med lämpor alltså annars blir det för mycket dissonans mm. för mycket kognitiv dissonans då slår de bara ifrån sig blundar mm. ja det är ju som sagt svårt att veta liksom hur det här med, med, hur kommer det så att ingen varför hörs det ingen kritik mot, vad kan det bero på? Ja, det enkla svaret är naturligtvis att man inte får om man accepterar det alltså, från politisk håll. Men annars kan man säga så här nu också. att, ja, att man inte ens fattar bollen nu då, då, eller försöker ta bollen nu eller skaffa sig ett problemformules-initiativ. Men problemet är ju det här långa vakumet som har varit fram till nu. Ja, det är inte så lätt att hantera det, resonemangsmässigt. Mm. Vad är grunderna till det egentligen? Mm. Man är inte vill att ta något stryk alls. Alltså. Man är inte vill att stå upp för någonting när det bär emot. Det är bara är nedförsbacket man vill ha med. Oj, mm. kan hjältar. <går> kan man väl kanske inte säga nej nej det är ju inte så så mycket hjälteskap tror jag inte det är tal om men man kan göra fel där förstås ja vilka skapade EU, FN, NATO VTO ja, VF och för vilket syfte Mm. skulle de här personerna möjligt försöka gömma sig bakom andra för att slippa offentlighetens ljus? Ja, mm. Det har kanske blivit lite väl uppenbart om samma familj Öppet visar sig ligger bakom dessa globala organisationer. Det är bättre nog att få, försöka verka utan att synas. Verka som det går igen där. Lite S-nånvideriskt. Mm, jag tror det. Ja... Mm. Vi kan kontrollera världens underrättstjänster. Behöver underrättstjänster telefoner, Behöver uh, utrikesdepartement och underrättstjänster? Om mm. en part sitter och samlar in allting som alla underrättstjänster får- blir det inte lite tokigt då? Är inte det någon liksom informationsförsteg någonstans? Kan det vara så att de skaffar skaffat sig hållhaka på precis allt och alla- som finns inom ramen för någon position som kan påverka- den djupa statens läge negativt. Möjligen skulle de kunna tänka på det. Jag vet ju inte det. Fisken ruttar ju som sagt från huvudet alltså. Ja. Det är ju ja som det är alltså. Vilka kontrollerar världens underrättelse? Kan man ju verkligen fråga sig, är det länder som gör det då? Mm. De är beroende av telefonnätet i alla fall och internet som Eriksson kontrollerar. Är de också beroende av så vem det är som bestämmer egentligen? Det verkar ju som att Michael Koury, liksom reporter, har greppat den bollen. Mm. Problemet nu det är ju det att så so långt, eller so far so good alltså, och... Det räcker ju långt där, men sen är det ju... När historien ska, så att säga... När figurerna, är, konturerna är, är ritade, då, så att säga... Då ska det här färgläggas också, det här. Och då är det massor, massor, massor med detaljer i det här, alltså. Mm. Och där är det oerhört svårt för amerikaner att... Få en uppfattning om vad som har varit. Det är som sagt, deras historia är tämligen kort, alltså. Intensivvis som en kort... Mm. De här breda penseldragen är svåra att ta med där alltså. Ja... Vilka sålde krypteringsmaskiner till underrättstjänsterna runt om i världen förra århundradet? Alltså. Fanns det bakdörrar inbyggda de här så att en osynlig part kunde sitta och lyssna hela tiden? Nu kommer det så att så många av dessa serverhallar finns på just svensk mark. Har du någonting med någon lagstiftning att göra kanske? Varför är Sverige i princip det enda landet i världen som har en lagstiftning som tillåter det här? Ja... Ah. Med, med spioneri, med datalagring. Varför går så många av världens datakablar genom just Sverige? Hur länge har det här egentligen pågått? Ja. Vilka avlyssnade båda sidorna under världskriget. Mm, är inte det här jättemärkligt? Ja, ingen säger någonting. Nej. Hon lär Laura Logan där. Hon, hon tycker det här är lite konstigt. Alltså att inte en amerikan säger till någonsin ingen har sagt till och vet om det uppenbarligen ja. Donald Trump har ni också känt till det. det känner ju till redan 2016 det sa han ju mm. men han kanske var tvungen för att eh, klippa fingrarna av den verkställande handen mm. alla fem Ja, så kan det ha varit alltså man hade aldrig fått tillräckligt mycket av eller fått bort tillräckligt mycket av korruptionen om man hade agerat rakt av för de bara inte talar med korkade var det vart och nacka Hillary Clinton på Gitmo. Men jag tror jag har gnällt klart blev det, det är lite intellektuellt dött nu att hålla på chatter om det fortfarande det måste jag nog säga. Mm. Mm. Ja. ja att på världskrig och vilka finansierar både Hitler och Lenin egentligen? Var, varifrån fick nazisterna sin ideologi? Fanns det inte ett rasbiologiskt institut i Uppsala? Ja, en bra stund innan Hitler kom till makten i alla fall. Mm. Vilka var huvudägare i IG Farben? Stats offentliga utredningen i 1909 och tillräckligt mycket aktier i värde för att köpa varbor i konstigt. Mm, Varborg där var det Varborg Pinkus numera också Sådär mm, Det har då Eriksson Report vi fasta på Men då har inte han en aning om Att det fanns Varborg i Sverige Någon Eriksson skapade Nobelbiblioteket Till exempel och, Ja det satt ju en Varborg i riksdagen också Samtidigt som de andra Jökarna fyras gäng där då, då. Mm, Just det gjorde det ja. Mm. Lindman och sånt där. Ja, mm, just det. Mm. Ja, mycket speciellt där. Gustav Oscar var på resande fot, ja. Mm. Det var ju så, alltså. Ja. Och som sagt, vilka var huvudägare där och nazisternas konglomerat här. American IG har då Ericsson Report vi fram till. Men varför tar man inte upp det här med, med borsa affären egentligen? Har man missat den på något vis? Mm. Så det finns ju en oändlig mängd med saker som ska till när det här ska färgläggas. Som amerikanerna har inte en susning om det här. Medan ni har ju suttit och hört mig rabbla om det här i hundra år och, och oräkneliga timmar liksom. Mm. Men de är inte där alltså. De är inte där. Det är tillräckligt mycket som det är att de inte haft koll på någonting egentligen. Det är liksom hicka som gäller där nu. Mm. Så de får väl få några dag på sig då. Ja, som sagt, mycket speciellt alltså. Mm. Och hur kunde så många nazister senare hamna i höga positioner inom EU, FN, NATO, FN och NATO och WHO och så vidare i det här? Mm. Vad var det här för de konstiga grejer? Mm. Hur var det med han? Hågor äh, det här, ja, motståndsrörelsen, norska motståndsrörelsen. Hur var det med det här äh, slaget om Norge? Hur var det med själva grejen av, av invasionen av Norge egentligen? Mm de fick lämna tillbaka Norrvik också när <laughs> man hade tagit tillbaka från tyskan. vi lämna över till Tyskarna igen då vad gjorde egentligen kvissling mm. möten där innan med Hitler och grejer också mm. konstigt norsk hydro vad är det för någonting mm. Mm. jag tror det startades av någon som hette Wallenberg i alla fall det tror jag mm. det tror jag faktiskt Tillsammans med någon birke land kanske eller så mm. och en gubbe till ja mm. Men den gubben är inte så Ja mm. men den här hagen han var inte han intresserad av det där med ja, kärnkraft och så men han ville naturligtvis att Israel skulle bli en kärnvapenmakt direkt också. Var konstigt. Aj, vilken idé, och det här var ju långt innan Israel bildades också. Det är på något konstigt sätt att tänka på. Kan det vara planerat någonting här, Droh? Mm, jag ville vilja bara det i största allmänhet utifrån vem han bara Nu vill jag det. Mm, Gud gav honom en ingivelse. Mm, det kan vara så, men vi vet inte. Mm. Ja, det är ju jättekonstigt alltså. Efter andra världskriget så startar ju kalla kriget. Och, och vilka tjänar mest på det här? Och vilka var som, ja, tjänade i alla fall mer på det kalla kriget än på sin egen förbättrade affärsmoral skulle man kunna säga som amerikanska utrikesdepartementet formulerade saker, vill jag minnas. Ja. Varifrån kom den här atombomben egentligen? Mm. Det är tungvatten, var kom det ifrån då? Mm. Ja det kom ju lite obetydlig del därifrån Kalkutta trakterna där i Örebro faktiskt med Ljungaverk, ja. men tillräckligt för att de skulle gräva ur det jävla berg, Gällöberget ja, för omlastningar och ja. det där var ju konstigt, alltså precis, alltså mm. så körde man det där till tron. fan att tyskarna gick med på det för det var väl till där de allierade, eller? eller? Ja, det var okej okay att sälja tungvatten till båda sidorna. Ja. För själva hade man ämnen ingen... Ja. Man satt inte på någon lösning till det där. Det var inte det han Birkland höll på med i Japan. Ja. Ja. Hans avhandling i ämnet som försvann där, lite konstigt. Mm. Man vet ju inte det, alltså, det kan man inte säga. Att man vet, men det ser ju allt annat inte trovärdigt ut i alla fall. Mm men det är klart att det, det är ju det där inte skulle väl de som mutar terrorister i dagens läge inte skulle väl de ha ägnat sig åt sånt där robot 70 ja. jag får lite påstötningen där om det där med robot 70 möjligheten att prestandan inte räcker till fan alltså undrar jag Privala. Många modeller på råd, så vet man det ens. Mm. Om man lyckas sprida det här då till alla terroristnästen på hela planeten i princip, hur konstigt. Det verkar ju vara varit som en slags eh, marknadsidé nästan. Mm. Och vi måste ju vara det enda landet, men vi är ju faktiskt världssamvete. Så det är klart att vi deklarerar ju våra prestanda helt och fullt. Och vi har inga extra modeller och sådana grejer. Som behövs för att skapa dramatik i händelse av att man inte längre kan verka utan att såklart inte. Så alltså. klart mm. mm. Ja, vi kommer tillbaka till det där för det är svårt att komma undan nu. Man kommer inte runt Ängström helt enkelt. Det är ju bara så. Ja. Vad. Ja, det här kriget i Ukraina nu alltså. Ja. Mm. Det är undligt alltså. Atombomber. Ja, oh. hur farlig är den här strålningen vet man det den är i alla fall inte lika farlig ombord på ubåtar och atomdrivna ytfartyg det är uppenbart mm. det är uppenbart blir det några restprodukter mm. det sägs att det ska finnas något kvicksilverartat inblandat i det här jag vet inte exakt det sägs ju det alltså. mm. har man slängt massor med kvicksilver någonstans av någon anledning man vet ju om men man måste ju få bort det liksom mm. men det är sagt inte att radioaktiviteten är så sådär jättefarlig för det vet inte jag mm. men den kan säkert vara farlig i någon omfattning, oklart för vilken bara mm. men de kanske vet i Kalkutta var det ligger mycket kvicksilver Mm. För det är ju ganska nära till Ljungverk. Mm. Så är det ju. Ja, man vet ju inte liksom. Mm. Och det här med Hiroshima och Nagasaki. Varför tar det inte strålningen ja, hundratals eller hundratusentals eller miljoner år att, och bryta ner då? Borde inte alla ha dött av cancer vid det här laget redan? Vad beror det på att det inte blir så? Varför är det som det är i Ukraina? Hur farligt är det, ska jag inte säga så här. Hur rädd hade jordens befolkning varit för ett kärnvapenkrig om inte medierna hade skött sin uppgift med att opinionsbilda för att befolkningen skulle bli rädd? Om de här medierna i, i samma andetag i princip då... Mm. Pratar om agendasättande journalistik och att... Ja, ägardirektiv och hejh. Mm. Vad kan det här ens vara? Vad kan det här ens vara? Det får man faktiskt nästan fråga sig i det här läget. Då. Ja, och kriget i Ukraina då... Ja har Ryssland förklarat krig då mot Ukraina och vice versa officiellt är det krigsförklaringar finns det sådana varför finns det inte sådana då om internationell rätt ska gälla så måste ju det liksom vara ja det minsta man kan begära är väl att Ukraina förklarar krig mot Ryssland som angripare eller varför är det inte så för det där är väl konstigt Ja, vad finns den här krigsförklaringen i så fall? Varför pratar Putin om att avnazifiera Ukraina? Vad menar han egentligen? Var det nazisterna eller Tyskland som förlorar kriget? Mm. Är det reguljära förband eller legosoldater som krigar för Ukraina och Ryssland? Mm. Ja, det vet man ju inte riktigt. Alltså, det bara verkar som om det finns legoknäktare i alla fall. Ja, vilka finansierar och beväpnar de här legoknäckarna Och varför är det så tyst om familjen Biden och övriga politiska kopplingar till Ukraina? Finns det några svenska kopplingar till Ukraina? Mm. Finns det banker i Ukraina kanske? Har Swedbank funnits i Ukraina? Har Swedbank åkt dit för penningtvätt? Vilka var det som avslöjade de här historien och varför, varför var det Bill Browder som anmälde Swedbank där? Ja, ja finns det inte även en massa biovapenlab i Ukraina mm. med kopplingar till bland annat Pentagon mm. får biovapenlab ens existera enligt FNs konvention mot biovapen vilka tjänar på det här då, då? Mm. vad har de för teknologi vem sitter på immaterialrättsliga tillgångarna till det där mm. måste man ha sånt när man framställer vax mm. konstigt 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 Mm. vännavården kan ju tycka att någon form av oberoende granskande myndighet borde titta och analysera vad är det här för någon jävla soppa de kommer med nu ja, hur har de fått fram det här egentligen och, och framförallt så borde ju då bolaget som sitter på de här materialrättsliga tillgångarna eh, protestera högt, och de inte har fått väldigt mycket betalt mm. har vi hört något om det varför inte Ja, jag vet inte. Men det finns säkert goda anledningar till det. Ja. Som sagt, varför blir många upprörda när Putin förstör de här labben och de här vapnen som har skickar dit? Var det inte en pandemi nyligen förresten? Har, har Sverige varit världsledande inom genteknik? Finns det kopplingar med de här biovapenlabben, och WHO, uh, Tedros, Umeå universitet, Nobelpris... Mm. Ja, konstigt alltså. Vilka är det som kontrollerar Natos vapensystem? Finns det några svenska bolag inblandade? Håller Saab på med stridsledningssystem då? Global Eye och Area och de här. Mm. Är de kompatibla med Natos vapensystem? Kommer det så att det är möjligt ens? ska vem som helst koppla in där och styra lite hur som helst? Då är det bra. Mm. Jag vet inte faktiskt. Ja... Varför håller ett neutralt land som Sverige på med så mycket vapen tillverkning? Har Sverige exporterat massa vapen till diktaturer? Vad var Bofors-affären? Varför drog nästan alla som kunde vittna mot Bofors? Dog alltså under mystiska omständigheter. Kände Olof Palme till någonting om det här? Mm. Det är ju konstigt. Och det är ännu värre om man börjar titta i de här frågorna med t affären och Lockerby- Mm. U-båts Historierna som gick där från början av 80-talet ah. Om man tittar vilka som hamnar i KU-förhör ah. Titta vilka som var inblandade I Horsfjärden Incidenten ah. Det var någonting med Mälsten där Vill jag minnas Uh, chefen Mälsten där. Uh, uh. Sen var det väl Dag Hansson, han som kallades för klacken som inte... Uh, hans moral var lite otadlig. Ja, uh, just det. Det var någon liksom bypass där på något vis. Mm. Och sen är en vederbörande befälhavare där på Mälsten. Blir pensionist så hittar nu båtar i uh, i Vaxholm. <laughs> Konstigt. Och hade han någonting då? hade koa någonting att göra med det här med... Uh, Uh, T-löver där. Vadå? Uh, uh, jag minns inte riktigt. Man kan titta, man kan läsa om de här. Uh, K-förhören. Man blir jätte förvånad, men det här hey, är han. Ja, vad konstigt. Redan då, alltså. Bultof där. Till och med en psykologisk diagnos på uh, uh, gisslan som blir liksom. Förälskad <går> närmast. Oh, konstigt där alltså. Mm, Beirut. Mm. Svenska narkotikapolitikens fader. Oh, det är ju konstigt. Mm. Dotter som skriver diagnosisar. Uh, konstigt. Till barnisar. Ja. <går> ja. Det där är ju väldigt konstigt, alltså. Ja, har vi verkligen exporterat vapen till, till diktatur? Det är ju konstigt, alltså. Ja, varför dog alla då under mystiska omständigheter där konstigt? Ja, är, vi, kommer till, vi har lister på det också, så sådär. Det ser jättekonstigt ut, alltså. Ja, och det där med prestandan på militära vapensystem. Jag tror man ska vara försiktig i den bedömningen. Mm, mm, mm. Man får försöka se det större perspektivet och ta det där. Inte titta på detaljerna. För det kan ju vara så att man har så att säga ja, friserat data för att kunna säga när det kan inte vara. Mm. Bernt som där, ja. Mm... Sådär där va. Eh, ja. skuldmättnad av finansiella systemet kanske, jag vet inte. Ja, kredit eller inte? Nej. För då vet mm. jag. det. Ja, ja. har det förekommit valfusk runt planeten hur länge som helst, lång tid som helst. går du hacka vilka är de här röstningsmaskinerna? Eller finns det bakdörrar möjligen? Vilka är världsledande inom hackning? Och vad är Swedish Kings of Cyber War för någonting? Ja. Oh. Vilka skapar systemen för röstning? Har det någonsin existerat riktig demokrati på planeten? Mm. Svåra frågor. Mm. För alternativmedia. Mm. För alternativ och alternativmedia är inte riktigt lika svårt kan man väl säga. Ja, klimatbluffen var hölls världens första klimatkonferens i just Stockholm 1972. Vad handlar det egentligen om? Finns det teknik att manipulera klimatet? Om inte, varför, varför finns en FN-konvention som förbjuder det här då, då? Kom teorin om koldioxid från Sverige och Svante Arrhenius? Ja, tänk om det är hans barn. Barns barn Greta Thunberg som har blivit symbol för klimathysterin tänk om det är, är, ja det är som vanligt handlar om, om makt och pengar och inte det minsta om att rädda klimatet. Varför ska inte miljön räddas då? Varför så lite fokus på alla gifter som industrin släpper ut som döda växter och djur? Ja. Varför pratas det ingenting om vikten av att kontrollera över världens, kontrollen över världens naturresurser alltså, och strategiska förträngningar? Det har ju varit helt nödvändigt under världshistorien. Saknar det betydelse idag kanske? Ja, det måste ju vara förmodligen vara så eftersom ingen pratar om det. Eh, ja, allra minst alternativmedier. Nej, mm. ja, de vill ju enas istället. Frågan är att det, om det finns någonting att enas över. Mm. Ja, det ligger ingen stor fördel att vara osams, kan man ju möjligtvis säga sådär. Ja, enas om det, det. Det är inte mycket att enas kring. Nej. Ja. Ryssland och de här naturresurserna. Det har ju varit en. Ja, som en röd flagga på tapeten hela tiden. Alltså. Världens största land, otroligt rik på naturresurser, inte minst olja och gas. Men det skulle väl inte andra vilja lägga vantarna på med en massa dåliga ursäkter. Eller? Speciellt inte oskyldiga svenskar. Då. Till och med namnet i Ryssland kommer från Sverige. Ja, och de vikingar som reste öster för att ta över landets tillgångar dessa vikingar kallas för ruser och bildade bosättningar i dagens Ryssland och Ukraina det var väl rusen Rurik sägs ju då som grundade Kriuriket där och var stamfader till den första ett som styrde Ryssland fram till 1598 alltså mm. men hur som helst behöver man reda ut det här lite grann alltså rågångarna borde vara klara kan man tycka alltså. Och Kina har ju då som Ryssland lidit under den här svenska inblandningen i andra länders inre angelägenheter rätt så rejält alltså. Kina har som tidigare var ett kejsardöme blev under första halvan av 1800-talet helt förkrossat av den opiumhandeln som förstörde kejsardummet inifrån. Tiotals miljoner kineser blev beroende av ostinska handelskampanjens narkotika. Trots att kriget utkämpades mellan britter och kineser, britterna var såklart och sen skrevs Sverige här kan man lägga till det också. Så var det den svenska kungens sänderbud som skulle vara med och skriva på alltså handelsavtalen efteråt. Så vem var det egentligen som bestämde? Mm. inte många år efteråt så var det också svenskar med i bilden för att driva igenom politiska agendor för ytterligare destabilisering av landet resultatet, tiotals miljoner döda kineser och då hade ja, var vi inte ens börjat tala om vilka som låg bakom kommunismen i Kina mm. sammanlagt lär över hundra miljoner kineser ha dött på grund av ett fåtal svenskar Mm. I alla fall svenska intressen då. Mm. Ja, de är ju, säger ju 200 år sedan så. Ja, visst. Svensk slavhandel där. Mm. Det är också en stjärna. Mm. Konstigt alltså. barnhandel Sverige har även varit inblandat i människohandel och dessutom en ö, hade dessutom en ö i Karibiska havet St. Bartholomew som användes som slavbörs. Ja, oh, barnhandel med Kristersson. Adoptionscentrum. Mm. verkar sitta i alltså. Det verkar liksom som att det är en exponeringsiver någonstans i det här. Man vill liksom göra klart att ja, oh, det har varit dåligt länge alltså. Och det svenska folket, de tuggar tuggar och tuggar. tuggar. Mm. Så det internationell press under andra världskriget. Jag vet inte om fan det fanns det på. ja. Oh det är ju konstigt alltså det, det är ju faktiskt fantastiskt det här och, och man får tänka på att det här är viktigt att strunta i allt det här och prata om något trevligt istället alltså vara kompisar och, och ah, hålla ihop liksom mm. det är omöjligt att begripa allt det där alltså konstigt alltså och Simon Hörs påstår nu att USA sprängde Norskrim eftersom Ukraina-fronten där med, med proxyn förlorar på slagfältet. Och, ja, det är nog milt uttryckt. Ja. Mm. Milt uttryckt. Och Svenska Dagbladet då är ju alldeles proppfullt med Galle Mattias. Mm. Helt otroligt. Man ser att ryssarna har damma av 800 T62. Mm. Ja... ja. Men det kan i och sig funka om det ska bara liksom transporteras i största allmänhet. Jag vet inte om det är så bränsleekonomiskt. Jag vet inte. Det verkar som att det här Golden Gate moment. Alltså. Mm. Ja. Jag vet inte. Märkligt. alltså. Mycket speciellt, får man väl säga ändå, alltså och eh, ja Storbritannien och USA är emot att Erdogan har organiserat möte mellan Putin och Zelensky säger en medlem av Säkerhetsrådet under Turkis president Erdogan till Nia Ria Novosti, mm Ja, de hela längsta möjliga krig alltså, de tänker inte på framtid de tänker inte på fred Nej, kanske det är mm. ja jag vet ju inte alltså. och vad, vad ska man säga egentligen Donald Trump han eh, säger nu öppet att han ska driva ut globalismen han ska förinta den djupa staten, det är jättekonstigt alltså i det här läget kan man ju tänka sig spontant så här att alternativmedia då skulle reagera på det här. Och, och, och liksom nu, kolla nu vad idioten säger alltså. Nu stannar han och skränar om att djupa staten som inte finns, skan för... Och det kan han ju säga, för det behövs ju inte göras något för den finns ju inte. Nej, så ungefär mm, kan man tänka sig att det skulle låta. Ja, de säger ingenting. ja varför gör de inte det, tror jag tror. Mm. Det finns ju en gräns någonstans. Någonstans måste de bli tystna, liksom. Det kan man ju säga att de har gjort. Mm. Men det är inte så jättesvårt att hitta vad de har sagt om olika figurer som spelar olika roller i de här utvecklingsförloppen. Mm. Ja, jag måste säga att jag tycker det är jättekul det här med att Ja, ni har blivit så duktiga. Det ger ju faktiskt, alltså. Det här kommer att komma i mål. Amerikanerna kommer ju, när de får fatt på det här då, liksom så. Då är de för många. Mm. Och all information finns redan. Det handlar ju att de ska klara av att trycka Google Översätt eller då Google Translate, eller ja, kanske till och med finns en AI-funktion när det är dags för det här. Då kommer det att gå undan så ända in i helvetet, alltså. Ja. Och det vore jättekul. Ja. Faktiskt. Mm. Kanske AI kan göra. Pratandet. På föreläsningarna. Ja, man vet ju aldrig. Så där, alltså. Ja även innan jag går in i i Rovala, eller blir ja, bli president igen kommer jag lösa kriget mellan Ryssland Ukrainas och Ukraina alltså som till och det kommer inte att ta en dag alltså det där är ju märkligt alltså mm. Xi Jinping kommer hjälpa till också mm. Mm. och Putin ja mm. ja det är svårt att se det här det är klart att vi utgör ju någon O, otre, sällsynt otrevlig skulle jag nog vilja påstå faktiskt ja, det gör vi ja. det gör vi verkligen mm. och tänk vad länge har hållit på ja trollen är som galna nu alltså vet, vet de att eh... oj, de var upptäckta för länge, länge, länge sedan. long, long time ago mm. ja, ja trevligt alltså. Och det här med att det var ett Kina-virus. Han kanske menar att det var ett kina med y och ch där alltså. Mm. Ja det kan ju vara så alltså. Mm. När Martin och jag pratade igår då, då så diskuterade vi det här som hörde på filmen. Så. Hans film. Då tankar vi havet där. Och, och... Ja, det här med sånt så. Alltså. Mm. Guldbro ja. Det har inte vi en guldbro i Tror jag. Mm. Ja, den åkte ju förbi fönstret där när Peter Poker och, och, och ja. KF-folket satt och diskuterade där. Mm. Wallenbergs lilla hus där. Mm. Just det. Ja. Den där som pressfotografer, pressfotograferade för konstiga grejer? Så, lyssnar den på något? Ja... Mm. Kanske fanns det på den tiden fortfarande så att säga, lite operativ aktivitet som inte var kontrollerad hos den djupa staten kan ha varit så. För man kan ju inte sidosätta vikten av att man kan ju inte avslöja det kortet för tidigt. Då, får ju Då kommer ju alla gå in i skademinimedelsmode alltså. Så det går inte. De måste få tro att de har resurs fortfarande fast de egentligen inte har det. Mm, mm. Man måste låsa resurserna dolt då. För att kunna exponera det här. För att kunna skapa den här optiken. Som skapar den här känslan hos människor. Att fan vad är detta för någonting alltså. Ja, det är ju så. Faktiskt. Och här... Douglas MacGregor, han beskriver då situationen i Bajmoot nu. Och vad ska man säga, Jake Sullivan där som är nationell säkerhetsrådgivare i USA, han kommer inte ha så mycket val. Men hur är det egentligen då om det blir så att man så att säga, börjar sätta in amerikansk trupp i de här sammanhangen? Är inte det någon form av krigstillstånd om man befinner sig då? Landet på krigsfot alltså. Då frågan är hur förhåller sig den situationen till den amerikanska konstitutionen och Joe Bidens roll i det här. Mm. Tänk när eh, Pearl Harbor ägde rum där. Mm. Franklin, Dylan och Roosevelt som kände till allt innan också. hur liksom ett världens jävla brandtal alltså. Mm. En skammens dag liksom. Ja, man kan ju säga att skammens dag, var ju eller som Tage Landers sa en gång i tiden att de mörka åren började ingalunda med kriget. Han menar nog någonting, men det tror inte han är där. det. är en känsla att det skulle kunna vara så i alla fall. Det kan man ju fel i för sig i sådana här saker, men, men ja, han verkade ju inte helt tappad alltid i alla fall på det viset även om han också. Men, men ändå då. Ja... Och får han den här Jake var någon så där guldbro-alternativ, alltså? Ja. Ja, men där man, så att säga, utifrån skademinister- gör eller fattar ett beslut. Ja. Ja, man, man kan ju säga så här, man vill väl inte sin befolkning särskilt väl om man företräder den djupa staten är ett av de absolut största praktexemplen på den delen måste väl ändå sägas Adolf Hitler va? Ja. Han måste ju nästan ja, stavas med F istället för H där. Mm. Det kan man ju säga. Om det ens var så ja. Mm. Sydamerika. Vi vet inte. Det kan vi konstatera. För det var den djupa staten som drog de långa stråna i det här. Mm. Det är helt säkert. Har man inte fattat det utifrån Manhattan-projektet, Borsaffären, ja, Nynberg-rättegångarna, förhandlingarna mm, ja, men då då får man tänka till lite grann. ja, det är speciella tider alltså. Och vad ska vi säga här att... Ja... Det är svenskt alltså, mycket av det här hela tiden nu. Mm. Och det händer saker samtidigt. Ja. Stibannon går ut och säger att man ska skära av, skära av allt stöd till Ukraina. Mm. Frågan är där egentligen. Vad ska man kommer man ha det republikanska partiet kvar ens? tror. Är det någonting att ha? Mm. Är, är, det, är det, Gäller samma sak där i USA som det kanske gäller i Sverige? Nu vet ju inte vi. Vi, vi, vi. Många tror ju faktiskt att Jim kommer att kunna rädda upp det här. Och, och Han vet visserligen inte så mycket om någonting i de här sammanhangen. Men, men bara det liksom. Ja. Man undrar ju om alla som kommenterar i, i de här sammanhangen är faktiskt... Mm, ...riktigt riktiga... ...människor. Får då se det. Mm. Faktiskt, ja. Faktiskt... Eh, ja, de flesta människor förstår nog att det är kört med Ukraina. Mm och jag ska inte säga att man påverkar vädret men man har ju haft otur med vädret tidigare då från rysk sida där att det har inte fryser till ordentligt i södra Ukraina där mm. just det men äh, nu är det kallt och bra mm. undrar man kan påverka det på något vis ja mm. Ja, det vet man ju inte riktigt, alltså. Ja. Bryssel tror att energikrisen har passerat och Europa har vunnit och Putin har förlorat. Och... Riktigt så enkelt är det nog inte riktigt faktiskt. Nej. ja faktiskt alltså. Ser man optimistiskt på situationen när gaspriserna sjunkit med 85% sen toppen? Ja. Om det är pessimistiskt så alltså, är det dubbelt så höga som före krisen. Ingen lågkonjunktur förutses det. Ja. Nu är det den nya europeiska energinormen. Ja. Jag vet inte om man... Är det svårt? Kanske? Ja. Och det här med livsmedelspriserna. Inflationen alltså. Ja. Prisbildningsmekanismen som sådan och anledning till utvecklingen. Politiskt. Ja. Återigen, alltså. rekordhöjning av svenska matpriser i februari. Vanmaten ökar mest. Alltså. Mm. Det här med inflation och prishöjningar, det är svårt att komma på vad det är som skiljer sig. Mm. Bankprosan, och, mm, den är svår alltså. Mm. Jättesvår. Mm. Om man ser att man inte hade något äh, ord i ordförrådet, så, så är det svårare ja, än om man har jättemånga ord har man obegränsat med ord blir det kanske det är så svårt ändå men ord är i alla fall någonting som man att påverka tankar tror jag och en av de största grejerna är med det här att sätta ord på sina egna tankar lära sig formulera sig inför sig själv alltså. en pågående process alltså samtala med sig själv hela tiden och formulera 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 hela tiden det går lättare och lättare och snabbare och snabbare tanken blir klarare och klarare mm. det är svårt att uttrycka sina tankar och känslor utan ord alltså Ja, det blir ganska oprecist alltså. Mm. Och det kanske man ska komma ihåg alltså. Mm. Matkassepriserna behövde upp cirka 40% så åsarnisser för några år sedan. Jag vet inte vad han menar med det. Rod Stewart tycker att om Ukraina förlorar så är det slutet på civilisationen som vi känner till den. Och då kan man ju säga att det är ju rätt lång tid alltså. Mm. Vi har haft samma ok under hela tiden. Mm. det ska man också minnas nu ja och till den då och finansministerns lågprisuppmaningar får livsmedelsbranschen att se rött alltså att både finansministern och riksbankschefen på senare tid uppmanar konsumenter att bekämpa inflationen genom att leta lågpris får Karl Eckerdal chefsekonom på branschorganisationen livsmedelsföretagen att se rött alltså en matrist. Ja. Oh. Men då ska väl vinstmaximera. Så, så det är väl inte så vad då. Om hela befolkningen vet att livsmedelsbranschen är, är, drivs i bolagsformer. Ja. Oh. Då är det väl ingenting att diskutera om. Den, den goda sämjan mellan kund och. och säljare, den får man ju liksom se för vad den är och den har ju aldrig varit någonting annat. Att springa där och spela skenhäle liksom. Jag vill ju ha nöjda kunder. Nej, du vill tjäna pengar. Det är din främsta drivkraft. För om det andra var din främsta drivkraft så sålde du allting gratis. Ja, så höll du på så länge det gick. Så slutade du. Mm. Och det är ju väldigt märkligt att det här ska vara så svårt alltså. Ja. Konstigt det här med, med små modulära reaktorer. Det verkar vara jättetokigt. Det verkar kunna gå fort att få fram det här nu på något vis. Ja, man ser sådana här sajter där de gamla, eller gamla ska vi säga, gamla transformatorstationer som är renoverade skulle man kunna säga. Ja, ser ut som någonting som, ja. Väldigt märkligt, alltså. jättestort extraområde är inneägnat och, och det är sådana forscheringssäkra grindar, och det här är det konstigt, alltså. Mm. Men sen kan man ju säga så här: Att om de här grejerna var sånt som ledde till, inte kanske export, men i vårt fall, stora förflyttningar av energi över landet. Mm. Ja, då kanske man ska. Om man ska använda energin, kanske. Mm. Och inte använda de överreglerade elvarna riktigt lika mycket. Mm. Ja, vi får se. Helt enkelt. Köra lite baklänges, kanske. Jag vet inte. Ja. Mm. Som sagt. Det här är som det är. Så kan man säga. Mm. Och vad händer då? då? Får vi ett. Eh, ja. Tredje världskrig. Det har ju redan pågått. Det har aldrig slutat. Det är 1, 2, 3 inom ramen för sammanhållning. Uppehållens. Mm. Mm. Och kriget har ju handlat hela tiden om den djupa statens expansion. Mm. Och det här har tagits olika geopolitiska kulisser. Ja. Mm utvecklingsförlopp för att hålla massan ovetande om vad som egentligen sker. Det är ju så det ser ut att fungera fortfarande, än i annan dag. Och ja och om inget händer snabbt säger Donald Trump så får vi ett ja, tredje världskrig där. Men det får man väl ta lite för vad det faktiskt kan möjligen vara då och, och så lovar han att förhindra det här som presidentkandidat, alltså innan då, ja, som vi sa tidigare där. Det är ju konstigt egentligen. Det verkar precis som han synar nu alltså. Ja. Och Göran där som tittade då 2010 redan på Sägelstorg när vi höll på med den här Occupy-historien alltså. Då han ja, twittrar en bild på, på Aftonbladets ledareaktion, redaktion då. Och, och, ja den är, öd, den är öden, den här redaktionen. Och han säger som Musse sa till långben. Alltså, men vem är det egentligen som styr? Och det kan ju inte vi låta bli att undra. Ja, vem är det som styr egentligen ens idag? Ja, konstigt det där med sammansättningen av regeringen och... Uh, kungens roll och talmannens roll och sådana här olika krigskabinettsministerier. Jag vet inte, det är ju mycket märkligt det där. Uh, jag vet inte. Otydligt är det i alla fall. ja uh. Faktiskt konstigt och... Här, nu riskerar domstolarna att politiseras och jag vet faktiskt inte om det går att göra så alltså mycket tydligare nu. Man kan ta till exempel högsta domstolens 16 domare, benämns, benämns alltså justitieråd och utnämns av regeringen som eh, ja, efter ett öppet ansökningsförfarande. Jag vet nog om själva regeringen kan anses som politisk i någon mening. Så kan man ju naturligtvis säga när det är djupa staten som är bestämt allt. Det har ju både Hultqvist och, och Netanyahu klart för sig. Och, och då kan man ju möjligtvis ta det som insikt och att det är inte är politiserat i alla fall. Ja, det är gynna enskilda vinstmaximeringsintressen. Det är hela issuen liksom, det frågan. Mm, så kan man ju säga också då. Mm, jag är inte säker på att det är så så man ska göra det är inte så jättebra alltså. ja. ordförande i högsta domstolen är justitierådet Anders Eka avdelningsordförande är justitierådet Gudmund Tojer av de 16 justitieråden tjänstgör i regel två i lagrådet man kan väl säga så här att avståndet då mellan då regering och riksdag då som, som någon får anses vara då den lagstiftande makten här då då Mm. Och, och den dömmande makten den förefaller ju eh, inte glasklar i alla fall nej, nej, det tror jag man kan säga det här ansökningsförfarandet man kan ju anta att man kan avslå ansökningar också av olika skäl eller jag tror inte ens man behöver motivera det faktiskt nej, och ett tag så var det väl så att det fanns ju sådana nämnd vill jag minnas också, så satte inte hon Tullja va? från syd hon tog det där på något vis under väldigt lång tid. Mm. Men det var kanske lite genomskinligt det där. Nej, äh. jag pass, alltså. Eh, Vladimir skulle ja. Ah. Och man säger här då att Ja, vi säger så här, man kan väl säga att rågångarna, rågångarnas skick alltså är helt obefintligt i Sverige. Det är faktiskt så löjväckande att ingen egentligen kan missa att det svenska rättssystemet är ett monument över begreppet moraliskt oskick, drister jag mig till att påstå i det här. Och två av nämndemännen i hovrätten tillsammans med två lagfarna domare friade i den tilltalade i den uppmärksammade snippamålet under förra veckan. Bjöd de två nämnda att bli entledigare från förtroendeuppdraget, som nämnde men Detta skedde uppenbarligen efter att de två nämndemännen männen haft ett coachande samtal med en hög partiföreträdare från det politiska parti som tidigare nominerat dessa två nämndemän till förtroendeuppdraget som nämndemän i hovrätten. Jag kan inte annat än misstänka att det förekommer otillbörlig påverkan av nämndemännen från det politiska partiet. Det är med stor oro och bestörtning jag kan konstatera att det här är en utveckling som vi inte vill se i det svenska rättssystemet. Man kanske kan konstatera då att det här är ett systemfel rent utav. Jag tror inte man ska värna systemet i sig när de ingående delarna är direkt skadliga för den långsiktiga hållbarheten av samhället. Mm. Eller för samhället heter det väl då. Mm. Ja. Som sagt... Det, det där är, är ju. Ja. håller de svenska domstolarna på att politiseras? Ja, vi har ju ingen maktdelningsprincip så jag vet inte vad man ska säga. Förfarande väcker många principiella frågor. Kan nämndemännens självständighet och därmed domstolarnas oberoende påverkas och styras av politi politiken? Vad händer om domarna, nämndemännen i domstolarna inte vågar uttrycka skiljaktiga meningar eller ta obekvämma beslut som inte gillas av de politiska partierna? Mm. det kanske redan är så det, det kanske har varit så hur mycket som helst, hur länge som helst det vet ju inte jag, men det är inte utan att jag tycker att det ligger lite farans riktning faktiskt, det är jag faktiskt rätt säker på att det, det kan vara så sådär i ja. Ja. detta är en trend som vi, nu ser, som vi nu börjar se så kan vi säga i alla fall, det är en trend som vi nu börjar se och kommer se allt mer av, för det har varit mycket värre än vad vi någonsin kan föreställa oss Ja, det handlar om det svenska rättssystemet som Roger Bryan sa. Det är helt säkert. Om ett politiskt parti inte gillar ett domslut så kallar de till sig nämndemannen och får henne att ändra sig eller begära sitt entledigande från uppdraget. Är det en ordning vi vill ha i vårt rättssystem alltså? Vid rekrytering och utbildning till uppdraget, så markeras det särskilt att uppdraget är absolut opolitiskt och religiöst obundet. En nämndeman får i, på i, på inga villkor uttrycka partipolitiska uppfattningar utan ska uppträda opartiskt objektivt och döma så rättvist som möjligt. I hovrätten dömer totalt fem domare två av dem är men och tre lagfarna domare. Samtliga har var sin lika röst vid överläggningen. Men är det en slump att det är så här alltså? Och Det skulle dessutom vara något som är bättre men på resten av planeten. Det här lilla landet har de mest framträdande globalisterna. Världens mest korrumperade globalister noga räknat. Mm. Och det är bara en slump. Ja, det är bara en slump. Ja, ja. Det är som, ja, som sagt, Riksbankschefen för att inflationsutvecklingen, alltså. Ah. Ränna runt, leta upp billigaste varor. Ni insändare då i Norrköpings tidningar dagen, alltså. Det är ju lite konstigt också. Varför inte förklara istället hur systemet fungerar rent mekaniskt funktionsmässigt? Varför, gör, varför är det ingen som tycker det är en bra lösningsmodell i de här sammanhangen? Hur kommer det så här? Att hela tiden svänga som den här prosan, alltså. Istället. När inflation och prishöjning är någonting som absolut inte är samma sak hos någon stor del av befolkningen längre. Det är ju märkligt kan man tycka, men det har sin naturliga förklaring, alltså. Ja, och vi vet ju att, ja. Vi har bytt regeringar hur länge många gånger som helst. Och det spelar liksom ingen roll. Det är... Uh, det är den djupa Alltså. Det är regimen. Uh, valutaregimen ska man ju säga. Lite poppigt. Jag undrar hur det kom så att det blev så. Mm. Ja, det kan man fråga sig. Mm. Det kan man fråga sig. Ja, det är... Mycket. Och den amerikanska politiska situationen, ja den är som den är nu. Och Donald Trump meddelar att han ska förinta den djupa staten. Mm. Han ska se till att det blir fred i Ukraina. Ja. Men som sagt, det har att göra med folkbildning. Folk måste upp och tå. Det är bara så. Folk måste kanske förstå att det där med pengar det är inte riktigt lika viktigt som att överleva. Och då kanske det gäller att, så att säga, paketera budskapet så pass att folk förstår att eh, om man blir bombad av mm, jättestora granater och mm, bomber och granater som Captain Haddock sa kanske. Oh, ja. Det spelar inte pengarna så stor roll. De blir ju ganska löjliga då. Mm. Livet måste ju ändå vara i det sammanhanget, anser, vara ett högre värde. Kanske. Och det kanske skulle genomsyra hela processen med de här pengarna. Det kan ju vara så. Mm. Och hur många är det som har fler än ett liv? Inte så många. Va? Hur många är det bara som har ett halvt liv? Det är inte så många det heller. Lever man, så lever man, annars gör man det inte. Mm. Det är lite sådär kanske att tänka på också. Ja, och eh, de här tolkningarna att Donald Trump är ute efter vedegällning. Ja, att Donald Trump är hämndlysten alltså låter han alla veta nu. Nej, ja, men det riktigt så är det nog inte faktiskt. Och det är nog mer för att, att sansa de delar av den breda massan som faktiskt är det. Det är ingenting man vinner på så dum i huvudet, Donald Trump. Det finns inte en chans i hela helvetet, Även om han är väldigt egocentrisk och, och megalomanisk och psykopatisk och allt vad han är. Mm. Konstigt, konstigt, konstigt alltså. Ja. Om man ser det här till att Tom, Trumps första fyra år var en ren sån här... Ja utplaceringshistoria, satt alltid i rörelse då. och han måste ju rimligtvis ha vetat om att det inte gick att förstöra hela den djupa statens system under fyra år alltså han visste såklart att den här planeringen är gjort för länge, länge, länge sedan och, och man har alltså mätt tidernas tidsintervallen alltså på olika utvecklingssekvenser i det här såklart och, och då tar det så här mycket tid under vissa givna betingelser mm och då måste man ha ett underlivsborslinskt ja, mandat eller representation då, under en period. Mm, för att exponera hur dåligt allting med den djupa staten är. Ja, så. Och frågan är om Sverige är i det här eller inte. Ja, Sverige är Sverige. Men de här globalisterna i alla fall. De som ja, alla alternativare skriker lungorna ur sig. Mm. 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 Nej, jag vet inte fan alltså ja hur skulle Trump kunna väcka så många människor att han tillsammans med dem skulle kunna ta ner den djupa staten om fyra år, det är helt omöjligt alltså och, och speciellt Trump under hans presidentperiod gjorde det allra nästa bra också han sänkte drivningspriser, samma sak med inflationen, det, det är också sån här man, man, man får liksom det här är ju ur, ur X22 då. det får man ju tänka på då, att det det är så att säga amerikansk opinionsbildning i den meningen. Det är inte svensk och spetsen i Sverige som dessutom är kärnan i den djupa staten. Det blir liksom en helt annan pryl. Man får ha lite överseende med det där. Och, och, och samtidigt måste man acceptera att det kan ju vara både vin och vatten då. då i det här. Så här, här i Sverige är det ju naturligtvis oerhört svårt att tro när man som alternativrörelsen låter bli att adressera de här grejerna vill jag upp från början. Varför pratar man inte om det här för. Det ger ju liksom ett intryck av att det finns en rätt så stor aversion alltså. Beröringsskräck rent utav. alltså. Och ja, om man bara ser ena sidan så att säga, då blir det inte sådär jättebra alltså. Och du måste få se hela bilden, du måste se det dåliga också, du måste uppleva det dåliga. Förstå konsekvenserna av det dåliga. Viden ja, för den kommande utvecklingen. Och eh, det, det Donald Trump var tvungen att göra då var att lura in den djupa staten och alltså, anleda de handlarna att reagera. Så att allmänheten ser det här, Den optik som skapas då. Vad det egentligen är för någonting och hur fungerar det här alltså. Ja, och, och det är ju liksom en, en reflexiv kontrolloperation av. Bibliska proportioner, så alltså kan man ju inte säga för Bibeln är mycket mindre än det här, men ja, så är det i alla fall. Och eh, som sagt, man hade redan all information från början i det här som man men nu måste man så att säga visa att mönstret går igen, och då tvingar man fram det här spelet. De har ju liksom inget val. Eh, de vet ju att de sitter, ja, och nu måste de göra samma sak igen, och om de inte vill kliva av då. Det är ju så det ser ut. Och vi vet att det finns möjlighet för ett scare event då då. och jag tror vi har berättat om det några gånger med Korn caset. Liksom. Mm. Och på det här sättet kan alltså befolkningen se hur underlivsbordslinjen och hans administration förstör landet och, och, och den djupa statens agenda blir uppenbar. Alltså. Och Det här har syftat till folkbildning hela tiden alltså och det har aldrig varit frågan om någonting annat överhuvudtaget alltså jaha och eh, som sagt bevisningen måste vara vattentätt för advokater kommer det finnas fortfarande mm. som inte alls är benägna att ta ansvar för vad de har gjort tidigare mm. det kan nog bli lite turbulent i den änden här det tror jag. Men det är som sagt de har planlagt var så säkra. Alltså. Och Det här är ja, de här missgärningarna som har begåtts så kommer naturligtvis få konsekvenser men det är inte frågan om någon hämnd på det viset. Det här ska ske i någon ramen för det rättsliga system som finns. alltså. Mm. Och, och där ibland i, sorterar inte det svenska rättssystemet i någon Ja, överväldigande del i alla fall, det är helt säkert. Det finns ett problem där det sa en nationell säkerhetsrådgivare en gång. Mm. Sådär, faktiskt. Och eh, den djupa staten försöker komma närmare och närmare ett förödande krig, men Ja, det, det här håller inte bara det amerikanska folket i hela mänskligheten som gisslan då alltså. Och då kommer också Trump att träda in som fredsmäklare då. Han vet vad som ska göras för att juta olja på vågorna för att skapa varaktig fred alltså. Ja. kan man nästan säga så här. det måste upp en bit på tå, alltså för den här lättnaden suck ska så där alltså. Ja, men du kan ha dina pengar där på din lilla dosa i elektronik sammanhang. Mm. Så kan du tänka på det när du börjar visla i luften. så här ja. Sådär. Ja mycket speciellt läge alltså. Och Man, man får ju nästan ja, det här med krig. Alltså de här som röstar på krig. Då. Vilka är det som vill kriga? Det är inte de som tänker åka dit själva i alla fall. Det är alldeles säkert. Det vet jag inte. Det är någon annan som ska kriga. Man kanske rent av ska hyra in läge och näckar. Ja. Som sagt. De, ja. Det, det måste bli tydligt alltså. Det är uppenbart, det är uppenbart. Så och... Och nu verkar det som att Biden har fått lite demens också sådär. Och, och, och det vet man ju inte. Och, och det här med att utreda hans hälsotillstånd. Där är det någonting och uh. Hur är det med, med egentligen... Uh, de här republikanerna, det republikanska partiet. Mm. Tänk, det är ingen som har kommit på att spela båda sidor. är uh. uh, det är ju det alltså. Det är ju det alltså. Och så har Mark Garland åkte Merrick Garland åkte till Ukraina för en snabb visit alltså. Ja. Det verkar precis som att det är jättepanik nu alltså. Det verkar kunna bli en händelserik vecka det här. Ja. Och, och det här med att Kina och Ryssland kommer trycks ihop närmare på grund av USA:s beteende. Mm. Och så börjar man protestera mot Turkiets uppförande mm. för att försöka medla i konflikten. Mm. <laughs> ja, undrar om det är planerat, jag vet inte. Man kör det här baklänges liksom. Man bjuder upp till dans där det här kriget så man kontrollerar alla spelpelserna själv nu. Mm. Så är ett litet korn-event, alltså. Mm. tänk om det skulle visa sig att de här... Mm... Atomsmällarna är inte så här riktigt farliga. Som det har sagts, på lång sikt. Mm. Ja, man vet ju inte helt enkelt. Det är mycket speciellt. Och den här uh, Fauci... Ja... Mm. En rysk som skapade ryska covid-vaccin. Han det som ska vara. Faust kräver 400 miljoner dollar. Mm. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Faktiskt mycket speciellt alltså. Och Arizonas högsta domstol. Mm. Carrie Lake. Hur blir det där egentligen? Vad händer om en sån där grej går in? Vad händer om Eriksson-reporter- helt plötsligt- som underlag till- den här stämningstalan då? Mm. Som de har erkänt hos sin- brottslighet dessutom i. Mm. Ja, det räcker ju med- någon sån där. men skulle allt gå in på en gång- då är det ju liksom- ja, då är det guldregn över stan. Alltså. Mm. Det kan man säga. Sköna dollarns kysketsbält har vi fått av rosa välter. när du faller. Ja då får vi ta med fan lite guldregn över stan. Goliärar. Mm. Så var det. Ja. 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 Nu tror många bedömare att de kommer använda sig av ett krig för att manipulera presidentvalet 2024. Ja. Alla som tror det har förstått jättemycket av det här. Skuldmätnadsproblematiken kan man anta då. Och om skulderna är obetalbara, vet ni vad? Då är de obetalbara, då går de inte att betala. Nej. Jättekonstigt. Och då måste man realisera förluster i bankernas balansräkningar. Ja. Och bankerna är insolventa redan. Ja. Vad ska man göra då? Mm. Vad ska man göra? Vi kanske ska bygga gällstugor. verkar ju bättre. Att det inte går att betala det här rent mekaniskt. Eftersom den realekonomiska värdeförädlingen aldrig kommer kunna möta det ackumulerade räntekostnadstillväxtkravet. Nej, det går ju inte på en endlig planet. Vad tåkigt ja Men ändå, varför, varför försöker man de argumenten för då? Vill man inte riktigt erkänna nej om man var lite dum i huvudet? Ja, det kan ju vara så. Jag vet inte faktiskt. Otroligt speciellt. Alltså. Lara Logan som sagt hon tycker det är, man, man blir smått förstummad alltså, över att Eriksson alltså erkänner att man har alltså, så att säga lagt upp då amerikanska soldater för terrorister för att bli dödade alltså och, och det här framgår i det här civil case dokumentet och som inlämnat i Washington där och, och det är konstigt att ingen i den amerikanska regeringen ja, tar upp det här alltså och frågar vad fan är detta liksom. är, är det beroende på att Eriksson kanske vet lite för mycket då och, och ja, vad är det för något annat de kontrollerar tror jag vet jag inte Sådär, alltså, det är ju konstigt mm. och de börjar dela ut den här på massa ställen ja, ja då kommer ju folk tycka att det här är ju märkligt faktiskt och så oh, skumt alltså Ja, oh, faktiskt mycket vilket märkligt, alltså. Mm. Och, och vad ska man säga? Ibland undrar man ju om, om delningarna kanske i många fall. De kan ju vara liksom så här välmenande och sådär, men ibland så undrar man ju vad fan. Hur, hur får man de ihop det här liksom? Uh, ja, jag förstår, man, det är svårt att förstå tråden liksom, när man. Det blir bara spretigt allting. Mm. Och ja, det här med att hålla den här pedagogiska ordningen. och det här med Epoch Times då och Lotta Gröning. Mm. Just det ja. Mm. Torbjörn Gärler upp Expo. Mm. Bondage Romance i nazistuniform. Ja. Mm. leman och Pool finansierade av. Mm. Bland annat Sores och så vidare. det mm. här alltså konstigt alltså. Ja, finns ändå en artikel som inte kallar Lotta i landet Falukorv som jag hänvisar till här. Och det kan vara kanske bra att eh, slå ett öga på den Så alltså, det handlar om Lotta Gröning. Och, och hon blir pressad av Bonnier då tar bort mig som vän på Facebook. Mm. För att jag säger att man måste kunna ifrågasätta historier. De ska ju fan hotas liksom. Ja, men... Eh... Ja, vi får se. Hon är i Epoch Times nu i alla fall. Så, ja, som sagt, hon kan inte skylla på att inte ha tillhört etablissemanget, om vi säger som så, alltså. Och en Banhoff-vd som heter Jon Carlund, han, han tycker man ska satsa på att bygga kärnkraft mitt i Stockholm. De här smr här är ju lite konstiga, med de här mm, strålningsriskerna... Mm. Eller är det strålningsriskerna som kanske inte är, är riktigt, riktigt beskrivna hela vägen? Mm. Hur är det där egentligen? Vet man det? kanske mm. man vet. Mm. Ja. Och under KTH finns det väl en också. Fast det förr förr eller förr. Men det kanske inte har gått bort eller... Uh, står den kvar och läcker. radioaktivitet mm. Nej, jag vet inte. Exploration är avtal med brittisk gruvjätte kring Dannemora gruvan. Och det här är ju fantastiskt, det där med det här allmännyttiga som, som kommer fram. Alltså, Ett enskilt intresse ska exploatera den svenska landmassan. Mm. Och det blir naturligtvis jättelönsamt för den svenska allmänheten. Det är ju det det går ut på. Eller är det inte det det går ut på? Jag är, inte, jag är lite osäker här nu. när jag säger. Ja, det är märkligt alltså. Ja, inflationen pressar upp räntorna. Ja. Alltså, inflationen pressar upp räntorna. Inflödet av pengar. Och mm. det här är konstigt. Ja, mm. ja då höjer man ränta för att minska den utliggande penningmängden. Då. Mm. Och i takt med att de här pengarna dör då så blir det deflation då, eller? Men är det inte ett problem då om räntekostnaden måste, eller om eh, tillväxten, alltså ja. skuldtillväxten ändå måste finnas? Finns det tillväxt? Är inte det, är inte det ett problem? Ja. Jag har missat det här på något vis, tror jag. Eller har jag inte gjort det? Nej, Nej jag vet inte. Det är jättemärkligt det här. Och, och som sagt, det är häpnadsväckande att behöva hålla på med det faktiskt lite grann. Ja. Men det är lite konstigt tycker jag. Men, men. Ja. Det där betalningsmedlet som inflaterar ekonomin. Ja, räntebelastade skulder sägs det ju. Ja. Tillväxtkrav, ja. ja jag vet inte. Ja, det är ju klart, det är ju lite komplicerat så där men alltså. ja. Ja, och, det, och är inte höjda räntor en prishöjning på betalningsmedel egentligen? Och Hur är det egentligen med, med det där med inflation och prishöjningar? Är, är det synonymt eller är det prishöjningar en möjlig konsekvens av inflation? Eller tvärtom kanske? Men, men varför skulle mer pengar egentligen höja priserna? Är Det, för att, det är för att uh, handlarna vill höja priserna alltså. Ja, men det vill de ju ändå. Mm. Så det, det är väl det det går ut på. Det är kanske är lättare att man så att säga, från, från samhällets sida talar om att det finns ingen god kundrelation för en näringsidkare på det viset. Alltså det ska kunderna glasklart för sig att de klår på så mycket de kan och de ska inte tro någonting annat. Och, och ja. Jag menar, det här fjäskande och dit alltså. Det är liksom. Ja. Om det är enskild vinstmaximering då ska väl kunden vara medveten om att det är enskild vinstmaximering Har man inte ens förmått upplysa om det, då vet jag inte vad. Vi liksom riktigt med i matchen då verkligen. Det är svårt att se faktiskt. Och Ronald Reagan kände nog till det här med Boforsrutten, alltså. De här robot som spred sig som en jävla, ja, farshot alltså över alla terrorist nästan. Mm. Och i alla fall enligt då folk som var verksamma på Materielverket då under lång tid alltså. Så fanns det rätt många olika varianter på det där. Mm. Och för övrigt så var det väl inte så att det var någon som på allvar trodde att vi skulle ha användning för den här själva. Det trodde jag inte. Det tror jag inte de trodde, nej. Nej, så vad var själva produkten egentligen till för? Ja. Just det. Just det. Ja. Mm. Mm. Men ni gjorde ju ändå mark 2 så där så sådär. Ja... Det där är lite sådär, alltså. Han kände ju till en hel del där. Och om till exempel Aljamama-fonden. Ron regan, Den som Bandarbin skapade tillsammans med... Ja... Margaret Thatcher, ja. Just det. Mm. Oil for Arms. Ah. Så då skulle man kunna tänka sig att vi sålde Robot 70 till England Till exempel Som bytte Robot 70 Mot Olja mm. Så skulle man ju kunna göra det Rent hypotetiskt jag vet att det inte gjorde så därför att du hade någon sagt det naturligtvis. Och det är ju liksom det där som, ja, det här med förhållandet mellan aldrig och alltid, liksom... Mm. Aldrig är alltid. Mm. Så det är liksom det ena eller andra som har varit här under rätt lång tid. Jag tror det var ungefär sen han slavhandlargubben och de var i farten där med, ja, alla kanonfabriker ungefär då. Mm, det är då. Mm. Jag tror att det är så. Japan hade väl en hel del. Det var lite, blev omodernt att gå det det omodern, in i helvete med samurajer. Alltså. Det var liksom ingen match för de som hade artilleri. Det med kampsport gick liksom ur tiden på 1600-talet ungefär. Det är liksom fyllkor på krogen. Men när det är the real deal liksom så... Ja, man underskattar Klangen i rösten hos slagfältets drottning. Mm. Så sa heavy metal falling from the sky liksom. Ja, och eh, ja. Han kanske känner till någonting om Hollywood också. Uh, om någon tackar Karl så känner till någonting om. Han kanske känner till om Tacke Karl som den första. Mm. Och gör han inte det så ska jag gladeligen berätta för det, det får han. Om jag får tillfälle. Helt säkert. Mm. Mm. Ja. Det är ju speciellt alltså. Det kan man tycka alltså. Och polisduo i Sundsvall är, har utrett ett rekordstort grooming ärende alltså. Mm. Och det är alltså inte bara bärplockning med att få hit människor från Thailand det handlar om alltså. Mm. Vad sa man då? Vad hade de upptäckt? Det Var det 80% av alla time massage hak liksom i Västernorrland som var rena bordeller. Ah. Mm. I landet som inte ens kan enas om hur ett kvinnligt underliv ska adresseras. Nominellt. Mm. Det är det som man bara ja som sagt Moria, mm. precis det där är ju speciellt alltså Morias gruvor tolken grävde för djup släppte loss ballroggen mm. sämsta i människan mm. slavhandel är väl nästan är om mänskligt liv är det högsta då om vi säger som så mm så är vi slavhandel så att säga, som moralisk karaktärsmässig verksamhet för människan ja något av det i alla fall mer tvivelaktiga mm. varför är vi så tidiga med allt bra för konstigt mm. ja man vet ju inte det är ju nästan som man får intrycket av att jag har tänkts till här alltså och en annan grej som kom upp i flödet var ju det här med, med uh, The Runet Dome alltså Också kallas för Graven alltså Ja uh. Och det är en av de här uh, Ja öarna där man bedrev Kärnvapenprov alltså Mm Det är ju speciellt alltså Konstigt alltså det här med kärnvapen, det är återigen, man behöver inte leta särskilt länge. så ja. Och Sen har man då i, i, i... Det här är ju liksom i, i havsnivå, liksom, som det här är. Det är ju jättekonstigt, alltså. Så där bara. Ja. En knapp halv meter betong i havsnivå. Och det, måste, det innebär ju per definition liksom att... Det måste ju det är ju jättefarligt det här avfallet och så fall. Och det måste ju förvaras säkert då i, i ja, tid, miljoner år alltså. Ja. Mm. Eller så är det, jag vet inte, det är konstigt alltså. Det är ju märkligt det här med radioaktiviteten alltså. Men ni är ju i alla fall säkra att ingen skulle ljuga om det på något sätt ju. Ja. Det är ju i alla fall bra då, då vet man ju det alltså. Ja, mm. Tjernobyl och så. Ja. Mm och livslängden på betong då är det miljö där klorider från saltet tränger in i betongen och, och, och dessutom är det ju i såna här klimattider då, då när haven stiger så dramatiskt och, och stora ja, övärdar här, som, som har bara försvunnit här på senaste ja, 30 åren eller var det 10 åren kanske mm hur är det här egentligen? Är inte det här väldigt konstigt? Jag, jag tycker det verkar konstigt faktiskt. Jag har svårt att förstå det här. Ja. Oh. Hur kan det vara så här verkligen som man säger? Mm. Och teorin om det här med att det är labbleckar, det här med covid Ja. Oh. Först var det en avfärd då, då var det en jävla skröna och, 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 och sånt där alltså. Mm. Nu, vi, nu ska man utreda det där, där igen då, då. Nu har det tydligen kommit fram någonting något annat. Ja, jag vet inte. Det verkar som att många har liksom pissat in sig i hörnet ordentligt nu. Mm. Det verkar nästan så konstigt. alltså. Det var ju fullkomligt otänkbart. och Ja, det är dummare än någonsin. Alltså. Och tittar man på Svenska Dagbladet idag då, så kan man ju konstatera att liksom ja, det här som står om Ukraina där det har liksom tappat lite lusten och, och, och man kan väl säga så här att ja, det ligger i farans riktning att det blir så att säga en ja en mil militär insats och den pågår väl redan också i det här, men frågan är hur mycket som har varit sant från början och hur mycket som behövs egentligen men när de börjar skriva så att de dammar av en massa T-62 och sådär Mm. Det är det ju någon eller en eller annan part i det här som ljuger nog alldeles häjdlöst. Mm. Och, och det känns ju ganska tydligt som att Sverige allmänhet och globalistintressena i synnerhet de här skarpa som Donald Trump pratar och världens främsta industrialister. Några av de här som var med i det här mötet där man hade handen i byxfickan och. och, och kavajen kan vara en på svaj och slipsen lite sådär också på snäden. Mm. Äh, och ingen överhetsdemonstration det där. Inte någon sjalans. Artigt, prydligt liksom. Mm. Ja, jag vet inte. Möjligen, kanske. Och ja, det är ju lite som det är alltså. Och... Eh, Ja, det här med labbläcka det är väl ingenting som Fauci tycker. Ja, är sådär jättehundra. Mm. Ja, det är många som sitter lite så där till just nu skulle jag säga. Faktiskt. Och det är naturligtvis många som tycker det är jätteviktigt med den där. Med covid-19 alltså. Mm. Men som sagt, nu är det i krig där. Och ja. Det måste spelas. Som det spelas. Och motiven till varför det spelas så det kommer att kunna redovisas i efterhand. Garanterat. Och viss collateral damage. Det måste man ta i de här sammanhangen Det finns inte på en karta någonting annat. Och tro att alla ska gå skadelslösa. Och sen tro att vi tar, att man, när man talar om hur allting har fungerat. Då kommer de tycka liksom att det har ja, varit bra. Det finns går det inte ljus idag att det finns människor som faktiskt är beredda att i princip ta sina egna liv för att slippa uppleva förtetten med att stå så in i helvetet på fel sida om staketet. Mm. Ur det perspektivet så man måste tänka på att det är så också. Mm. Sådär. Så där och det är lika lätt att köpa fentanyl numera som ja, att beställa en pizza i USA och ja, vad ska vi säga alltså mm. Tyskland är nu kommunistiskt förklarad medgrundare av Viktor Orbans parti alltså och jag vet inte vad jag ska säga Rare Foundation är ju liksom mm. som sagt kommunisterna var väl vad de var antagligen och från början så var väl kommunist i alla fall London Communist League ändå imperialister om jag inte missförstod det helt va nej, här tror jag inte det mm. och nog fan visste eh, Cecil Rhodes var ja ah, jag tror han förstod sig på det här med kontrollen över strategiska naturresursslöden alltså strategiska förträngningar tror han fattar det ja? mm. och inte han som betalade finansierade han här han va jag mm. Och så där med Gandhi mm. Och den här palmedutten också Kom in där, där också. Mm. Ja jag vet inte Svårt det här Svårt det här Ja 47an löken ja. ja militärfilmsromantiken Alltså mm. Ja Det kan man ju Tycka vad man vill om I dagens läge Sergei Lavrov om slutet på Ukraina-krig. De flesta verkar liksom samla ihop sig för någonting här. Mm. Men då har man ju inte längre något behov av Ukraina i den meningen. Egentligen. Utan man har ju den ansökan med Finland och Sverige som uppenbarligen flyttar NATO närmare den ryska gränsen. Mm. Så det är väl egentligen ingenting som hindrar att uh, Ryssland stämper av, alltså mm, bär av där med Ukraina. Mm. Militärt och kort nu va Och sen fortsätter konflikten på den skandinaviska, Det är ju ingenting som hindrar det direkt, för det, det är ju så att där som gränserna flyttade närmare mm. nu mm. ja vi får ju se hur de tänkte spela ut det där men att vi skulle komma undan äh, känns inte riktigt så nej det gör ju inte det faktiskt nej det gör ju inte det ja Trist historia faktiskt och Trump han det ut från den djupa staten som inte ens finns enligt alternativmedierna, alternativkanalerna eller alternativrörelsen. Det är bara enligt alternativ alternativrörelsen som den existerar. Ja, det finns inte sådär omfattande institutionaliserad struktur. Nej, det är inte det. Konstigt, ja. Märkligt. Ja, svårt att veta faktiskt, ja. Ja, upplysning är ingen popularitetstävling utan argument i sak är ledande. Mm, det är konstigt alltså. Vilket i längden gör det ohållbart att inte adressera det här med valutafinansiella systemets skuldmättade och Wallemars globala inflytande genom tiden fram till idag via inte minst telekominfrastruktur och kraftproduktion. Utan att för den sakens skull glömma av vare sig kemiindustri, vapenindustri, gensaksklippande läkemedelsindustri, livsmedelsindustri, nöjesindustri, narkotikaindustri och människohandelsindustri. Kortare än så vet jag inte om det går. Conny fick upp det där. Och ja, det är ju lite som det, kort sagt. Det mest svenska som finns lär ju var det svenska språket sa en pingvin till mig en gång. Alltså. Det, det kan man väl hålla med om. Det kan man ju säga. Men hur mycket av språket man ska kunna och hur går det med de som inte kan prata så bra ändå och som är födda här sen generationer tillbaka? Mm. Är de mer svenska ändå då, än de som pratar eller har mycket bättre språkbehandling och därmed en högre förståelse rent intellektuellt för tingens ordning i verkligheten? Jag undrar hur det är. Hur har de tänkt på det där? Mm. Alltså jag, jag börjar pinsamt lite... Ja upprörd, nej men det blir inte, men det ska jag aldrig bli nej, men, men alltså det här det här är inte skitsvårt att bryta ner i delar på något sätt alltså så nej. Nej. Ja. ja fantastiskt ja, fantastiskt Och, ja, det här med vindkraft det är ju lika dött som ja jag vet inte faktiskt det är någonstans så Får man väl dra en gränsen då. Alltså. Eh, Rupert Murdoch. Ja. Mm. Var inte han någon form av medial lirare i någonstans va? Var inte det med Sky och sånt där tror jag. Var mm. det han ändå med också förresten? Jo det var det ju så. Ja, ja jag vet inte. Mm ja och, och som sagt slutsatserna i kommentatorsfälten varierar kvalitetsmässigt rätt så rejält mellan varven alltså och, och folk som faktiskt inte verkar förstå någonting har en otrolig förkärlek för, för att ändå vilja öppna näbben, alltså det kan ju vara 30 kommentarer som är i, i princip då samstämmiga med, med, med gradskillnad hur infallsvinklarna där och, och så kommer så här man liksom inte fatta någonting. Mm. Gärna med liksom en, en personangreppsförklaring så försäkras skull. Mm. Som sagt det är speciellt, alltså mm, ja, i ett krig som tar plats i Europa eller sker i Europa så har amerikanerna det slutliga. Ordet. Sista ordet då. Mm. Jag vet inte. Han säger att han är positiv till att de två länderna går med i NATO men hävdar att regeringarna i Stockholm och Helsingfors har spridit uppenbara lögner om ungen som har väckt frågor bland lagstiftarna i hans parti och om att de här ansökningarna ska godkännas. ja oh. Jag vet inte. Jag mm. undrar, det blir bättre när det kommer fram att. Ja, man har finansierat det. Man har erkänt att man har finansierat terrorism. Stött terrorism. Mm. Ja, det måste ju komma fram lite grann. För det är ju rätt så starka opinionsbilder nu som har fingrarna på det här med Ericsson-reporter. Så där, de har ju rätt många följare. Så även om de är jävligt skugga. Så så, mm. Men det verkar på något vis som att de har på känna att det släpper där. Ja. Och, och ja. Jag tycker det är fantastiskt trevligt det här med att ha den publik vi har här. Alltså, det tycker jag är jättebehagligt. så där. alltså. Mm. Ja, det är fantastiskt roligt måste jag säga. Och vem pratar om krig och vem pratar om fred egentligen? Det kan man ju fråga så här nu. Och ja, som sagt... Mm. Det har hållits på, det är alldeles säkert. Och när Ukraina förlorar kommer Zelensky att fly till Amerika och det här säger då vår kära Douglas MacGregor. Då. Och ja, han tar väl lite blad från munnen här om dagen då och när han uttrycker sig och som sagt, han kommer att tvingas gömma sig i väst efter att Ukraina besegrats på slagfältet då, i en intervju på Youtube av amerikanska journalisten Steve Gardner. Selensk och människor i hans inre krets har betydande bankkonton på Syperna och äger fastigheter i väst. Jag är säker på att när konflikten är över kommer de att fly dit innan de når dem. Det är möjligt att han kommer att bosättas i USA, hävdar McGregor. Och enligt hans åsikt valde Amerika och dess allierade Selensky för att ta i tur en svår roll med den ukrainska presidenten. Men den, men den ukrainska presidenten saknar den professionella kompetensen ja, för att bättre förstå situationen. Det är ren och vost i det där. Ja, som sagt. Det är ju som det är, alltså. I det här och det här med att pensionärerna ska förhandla med Ica-handlarna det är ju lite dråpligt och sådär och som sagt Ericsson Report där det är ju en rätt så central grej i de här sammanhangen och att de delar då klipp ja, från Free People's Movement det kan bero på någonting alltså sådär fast det är inte planerat någonting här nu absolut inte, det bara liksom det bara blev så liksom Ja, ah. som sagt. Det är som det är nu. Glädjande nog. Och eh, det här med Lars Wilks då. Han kände till vad neutralitet var och i verkligheten och han visste vad religionen användes till. Så vad kan det handla om allt det här nu? Mm. Vad sa han, den här Pike? Kriget, slutkrigen där i var Europa också skulle vara då. Ja, muslimer här och kristna där. Var det inte så? Mm. Ja, ja, ja. Då, då kommer alla va. det måste vara julen här. Man. Ja, ja, vänta nu. Ja. Mm. Var sakar sin tid. Och pallar man inte att bita ihop, ja, då är det ju som det är liksom. Det är bara så. Ja. Som sagt. Det är, ja... Det är morgon i Amerika, ja. Åh. Dagens nyheter. Mm. Natt svarta är det. Uh -huh. Ja. Jag vet inte. Det här det är ju som det är. Och här i Sverige har vi Bonders då med alla hjärnor upp då. Och, och så. Och drag- och bond Show för bebisar genererar rama skrig, alltså i England. Ja. Mm. var inte i det, det där gänget, kretsen där var inte någon mer inblandat var inte någon donna där också tror jag jag hörde sägas det har lite kedstämmer alltså. det är bara hörsägerna men jag tycker det är ändå lät lite lät lite komiskt med avseende på gärldet preferenser med de här uniformerna och, ja, och hon ser ut som att hon skulle vara gift med Klaus Schwab alltså. mm. ja det tycker jag är lite kul faktiskt oh som stagflation är mer orolig för bostadskrasch. ja som sagt eh, Vinst, Hassler och Kalmfors, liksom. Ja, Kan för jag, jag känt att det som jag säger. Det har jag gjort på riktigt, i verkligheten. Mm. <laughs> Profit, liksom. Ja. Whatever, whatever. Alltså. Maybe baby, som sagt. Och, ja... Jag vet inte. där med utrot alla katter och rädsla för covid. Jag vet inte. Sådär alltså. Lite älges kanske. Ryssland kan ha stulit hundratusentals barn i alla fall. Kommer det fram nu här. Ja, Putin är en förskräcklig alltså. Mm. Det är ju lite så där svårt med det, kanske. Ja. Och, och det här med. Ja, hon är. Ja. Schwab. Presentiva frun då, eller vad man ska säga. det optiska Schwab-frun, alltså. Mm. Ja. Putin är förskräcklig. Ja. Kanske Trump den förskräcklig och Erdogan är förskräcklig och Xi Jinping är förskräcklig. Jag vet inte. Ja, men de, de får gå. De går ju för vad de är så det är inte med med det liksom. Ja, ja. Och eh, ja. Man får väl hoppas att det här inte behöver ta sig allt. För dryga uttryck eller vi ska kalla det för. Så alltså, det, det, det får man väl säga alltså. Ja. Och som sagt, eh, mm. Trump tar sikte på hämnd i USA. det är Göran Eriksson. Då, om man ser att Göran Eriksson skriver så i Svenska Dagbladet. Då kanske man ska låta bli att använda ordet hämnd själv. Då måste man förstå att liksom. Alla människor som bedömer att de löper risken att bli utsatt. För den här kommer kommer naturligtvis. Tycka det är jätteroligt om man kommer tillbaka till makten. De kommer inte alls bli stressade. Ja. ja, Vi behöver inte mer stress just nu Det är bara så alltså. Ja, Så enkelt är det med den saken det här, idag, idag kan man ju liksom eh, Konstatera att eh, Det behöver Lugnas ner här nu va? Och speciellt i ljuset av Att vi eventuellt går mot en Skärvent alltså, Då är det inte bra att vi redan var på språng I det här Känslomässigt. Nej, det är det inte. Svenska kvinnor har gått på myten om sig själva. Ja, det kan man ju säga. Det var en artikel som faktiskt var värd att beakta lite i det här, alltså. Ja, i, I de sammanhanget. Och, och jag vet inte om man tittar, om man läser den här artikeln så kan man ju faktiskt tänka, exempel, men vad är det för jävla karar då, då Eller män? Som går med på det där, som han beskriver som förkastelse som för kvinnor. Vad, vad, vad är liksom kommunikationsnivån i relationen på förhöjd, för liksom? Och om det där kan ens existera. Vad är det där för någonting? Det där är lite konstigt, tycker jag. Ja. Och bankernas tid var för kreativ inlåning som metod för skapande av allmänt betalningsmedel går nu sin död till mötes. Det är ju trevligt, liksom. Sådär. Kan man tycka. Ja. Det får jag faktiskt säga att jag tycker nu. Mm. Och vi exporterar den industriella produktionskapaciteten men inte den militära delen. Det var ju konstigt. Den skulle liksom ligga på någon form av neutral. Mm. Och sen är det ju... Då kan man ju lägga patenten på de här grejerna i de här neutrala. Var det inte så man gjorde förresten? Lade man inte massa patent i de här neutrala länderna för att i händelse av krig så skulle de där inte kunna beslagtas. Jag tror vad det man höll på med. Var inte det någon släkting till Olof Palme som hette von Kniren som ägnade sig just den där hanteringen? Ja, för mig det alltså. Ja. Ah, jag tror att det var det. Ja. Mm. Ah, det är den här Skandia-fasonerna. Alltihopa. Ah, tänk, alltså konstigt, ja, Ja, ah, Jag kan förhindra ett tredje världskrig, som sagt. Ja. Ah. Det är ju konstigt, säger han då. Donald Trump? Jag vet inte. Mm. Konstigt alltså. Ja. Så varför kan Trump lova att han ska få slut på kriget? Vilken näbbig fråga. Det kan man ju verkligen fråga sig. Ja. Vem får köpa vapen i ljuset av den möjliga produktionskapacitetsutnyttjandet? Mm. Vi ska ju sälja till Estla nu. Ja. Uh. Eller någon PV-robot, jag kommer ihåg. Skitsamma. Mm. Men, men om de har en viss given produ produktionskapacitet och en viss given volym per tidsenhet så här. Och sen bokas det där upp då. Vilka är det som ska få dem där? Är det de som betalar vill höja, gå med på att ta ett högre pris? Är det de som ska få dem? Den här stilsamma patriotismen, är, är det någonting som spelar roll här då? Det vet inte jag alltså. Åh. Världens största vapensmedja sen stjärnas dagar. Ja, det kan man ju faktiskt dra till med utan att skämmas allt för mycket. Kan jag ju tycka. Mm. Lite udda faktiskt alltså. Då, den här stillsamma patriotismen, det, den måste ju ligga framför vinstmaximeringen. Annars vore ju den svenska befolkningen helt jävla dum i huvudet om ni gick med på det här alltså. Mm. Eller? Ja. Och för, för att tjäna pengar på krig, det kan du inte vara tal om alltså. Nej, nej. Mm, aldrig alltså. Det är hela tiden det. Ja. Ja, oh, som sagt. Vad skulle vi annars haft neutraliteten till? Jag vet faktiskt inte. Det är ju jättesvåra grejer här alltså. Oh. Sen stormaktstiden i alla fall. Oksenskärnas dagar har det ju varit då. Så kan man säga. ja oh. om det här rainmetall kände någon från Sverige där. Ja. Mm. Oh. <laughs> oh. det... De sålde basaskanoner flera gånger. omgångar lite kors och tvärs där. Det vet man ju inte riktigt. Nä. Det verkar ju väldigt mun muntert det här. Alltså driftig samling människor på något vis alltså. Ja. Och som sagt polispronomi polis som läcker är som strunt eller snus när järnvägen till helvet ska byggas alltså. Och ja. Stavs ord om lövning i förhöre Lidra hans vägnar. Mm. Hon är en riktig matahari, tror jag. Det tror inte alla andra, kan jag säga. Nä. de har biter märke innan sådär. Men jag tror att hon har faktiskt gjort det hon ska. Ja, faktiskt. Och och hyllas av USAs konservativa. Jag vet inte. Spännande det här, får man säga. Ja, kära vänner. Det är ju en massiv informationsmassa- som väljer fram nu. Och kostnaderna för västra länken i Göteborg drar på. Och det beror på att man har dragit tunnarna. Det borde dragit tunnarna lite djupare. De går så ytligt. Men det kanske beror på något man inte känner till, säger han. Någon ansvarig. Ja, det kanske det gör. Och man vet ju inte om man inte känner till det. Det man måste känna till för att känna till det. Ju. ens. Mm. Men, eh, ja, men om det beror på något man inte känner till, så finns det nog i alla fall någon som känner till det tillräckligt väl för att veta vad det beror på. Sådär lite, eller kanske så. Ja. Jag vet inte. Undrar om det har grävts mycket i det här landet. Så där. Kan jag ha gjort det? Ja, jag är inte säker. alltså. Mm. Faktiskt. Mycket speciellt. Mycket speciellt alltså. Och som sagt, det här med svampar som tar över de centrala nervsystemen på levande individer. Det är liksom lite konstigt det där med mind control alltså. Mm. Det är lite speciellt faktiskt. Ja. Mm. Och sköljde näsan med kranvakten drog av hjärnätarna möba i Göteborgsposten. Mm. Ja, det blir det ingen försämring av järnkapaciteten i alla fall hos svenskarna. Det, det var ju det som alla drog slutsatsen direkt. Alltså. Och tyska vapenjätten Rheinmetall så alltså, flyttar till Ukraina. Ja, det var som där Skoda skodavärket Drexler där med termer och mm, han och mm, Hitler det här. Ja, ville köpa två gånger och tredje gången kom Hitler och ville de inte köpa, då de blev det väldigt billigt när de köpte det i alla fall. Då. Och då gick det ju liksom inte att göra någon återvinning på det där, för det var inte... Ja, då var det inte i Farvens fel, alltså. Nej, 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 det är ju det där, alltså. Mycket märkligt, alltså. Ja. Som sagt, Litauen var så som köper ammunition till granatgiväret, ja. ja. Och vad ska svenska behovet, då? Prioriterad produktionskapacitet utnyttjande är det alltså handlar om... Basta. om mm. de kan producera ett givet antal enheter under en given tidsperiod så måste ju ändå fördelningen av den produktionen vara rätt så viktig. Och, och om det är, Här ska man föreställa någon form av svensk industri då måste ju tänka på jobben. Ja, men då vet jag inte jag riktigt. Då börjar det här se konstigt ut. Är, är det så att... Måste inte. Industri. Nej, det kan inte bli dem som kan bestämma. Nej, det måste inte försvaret. Be... Stämmer det? Hur... Be... Uh, är det försvarsministern eller vem blir det nu då? Mm, jag vet inte. Vi har tänkt, hur var det med svängdörrarna mellan FMV och generalstadgården? Tror jag var något med, va? Just det så var det jag. Just det där med rådgångarna verkar dumt, alltså. Maktdelningsprincipen verkar förkastligt, alltså. Ingenting skulle fungera i det här landet om det inte var så korrumperat kan man säga. Ja. Och, och stackars Anders limba, elnätsavgift, ett annat ord för ocker. Ja. Det är Anders upptäckt nu. Ja. Det var tjock det var kim det. Ja. ja. Jag vet ju inte. Faktiskt, alltså. Ja. Oh. Allt gick ut på att de skulle få sälja saker i Hallenberg. Ja. Hela tiden. Och kunna skära emellan ett tretton olika led liksom. Vi glömmer Anders berättar som alltid. Det är fint, Anders. Ja. Oh. Det är så. Uppenbarligen, uppenbarligen alltså. Mm. Det verkar ju fantastiskt. Ja, med sörjningen av kanonerna på Vasa, vi var uppe där det alldeles med Vasa-kanonerna. Ja. Det är också speciellt, alltså. Svenska rättssystemet, överhuvudtaget. Ja, vi står nog inför den mest händelserika veckan. Ja. Någonsin, kanske. Mm. Så kan det vara. Så ni gäller att hålla. Kylan mm. Vad artig Vad artig mot varandra mm. Och Sälj inte ut Vad ni egentligen känner Det är väldigt sällan man tjänar på det nu mm. Artig kallkort Den nära kroppen i det här läget I det som gäller Ett hövligt uppträdande Kort sagt Det är ganska bra Det vinner man mycket på i det här läget. Ja kära vänner. Med det så får vi väl säga tack för idag. Och sen. Eh, mm, är det piglördag? Mm. Äh, ah, Vi får väl se om vi klarar oss till dess. Alltså. Så är det ju. Ni ska ha det största tack som vanligt. Och ni är fantastiska. Det här gör ni för jävla bra helt enkelt. Alltså. Ni håller den absoluta spetsen på vad som är världs klass i de här sammanhangen. Och med det lilla lätta berömmet så tackar jag för mig och sen hoppas jag att vi syns på senast onsdag då, så får ni ha en så trevlig måndagkväll. Hej!